0: Grüß Gott, Pater Alt.
1: Grüß Gott, nach
0: Eichstätt. Pater Alt, Menschen fliehen vor dem Klimawandel. Wie erleben Sie die Situation derzeit?
1: Nun, in Deutschland geht es uns ja noch relativ gut, auch wenn wir in diesem Jahr, bei diesem Sommer, Tausende Übersterblichkeit hatten. Aufgrund der Hitze, aber von unseren Projektpartnern im globalen Süden erfahren wir natürlich, dass die Situation dort deutlich dramatischer ist, dass die Ernte auf den Feldern tatsächlich vertrocknet, dass das Vieh vertrocknet. Dass die Trinkwasserquellen austrocknen. Also im globalen Süden fängt diese Klimafluchtbewegung allmählich an, Fahrt aufzunehmen.
0: Das heißt, die Menschen suchen einen Lebensraum, wo sie überleben können. Vor allem in den Ländern des Südens, die dann diese Menschen ja auffangen müssen. Aber wie soll das gehen? Denn dort herrscht ja auch große Armut.
1: Das ist genau der Punkt. Also wir werden natürlich schon drüber nachdenken wollen, wie wir dagegen vorgehen. Also letzten Endes geht es ja auch um unseren Wohlstand. Denn in Gesellschaften, die zusammenbrechen, da können wir auch keine Exportdinge mehr verkaufen. Also auch wenn wir jetzt vielleicht direkt nicht so stark betroffen werden, wir werden, wenn wir nicht handeln, in zehn Jahren in einer deutlich veränderten Welt leben.
0: Sie sprechen von Handeln. Was sind denn die Optionen, die uns zur Verfügung stehen, beziehungsweise den Regierenden?
1: Seit meiner ersten Publikation 1986 rede ich davon, dass der glücklichste Flüchtling derjenige ist, der zu Hause bleiben kann. Und dass das Beste, was wir tun können, Fluchtursachenbekämpfung ist. Wir müssen einfach als globaler Norden überlegen, wie wir den globalen Süden dazu in die Lage versetzen können mit den Folgen des Klimawandels umzugehen und zugleich seiner Bevölkerung eine Perspektive zu bieten, in ihren angestammten Gebieten bleiben zu können. Das wird nicht gehen, ohne dass wir auch den Staaten dort helfen, sagen wir mal über finanzielle Förderung, Mikrokredite, Infrastrukturarbeit, äh, Nahrungsmittelhilfe, Forschung, Patenttransfer, Technologietransfer, äh, die nötigen Schritte zu gehen. Es wird uns etwas kosten. Das muss uns wirklich ganz, ganz klar sein. Aber sobald wir anfangen, umso schneller wird es gehen. Je länger wir warten, umso höher wird der Preis werden.
0: Da steckt aber auch die Forderung dahinter, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher den Preis bezahlen, den eine Ware wert ist. Stichwort Kleidung, Handy oder Kaffee, also Produkte, bei denen am Ende ein fairer Lohn bleibt für den, der sie herstellt.
1: Das ist genau der Punkt. Also es würde uns nicht wehtun, für ein T-Shirt 10 Euro zu bezahlen. Aber für die Menschen am anderen Ende der Lieferkette würde es jeden Unterschied ausmachen. Und es würde uns auch nützen, weil die Kaufkraft dieser Menschen würde stärken und wir hätten eine bessere Wirtschaftsbeziehung zwischen diesen Ländern. Aber individuelles Konsumverhalten ist natürlich nur ein Teil des Bildes. Wir müssen auch an die großen Hebel denken. Denn die Energiewende in Afrika, die können wir nicht über unseren Konsum von Schokolade und Fairtrade-Produkten reden. Da müssen wir an Milliardentransfers, an Patentfreigabe äh, und an Technologietransfer denken. Und das ist Sache der Regierungen.
0: Und warum geschieht das noch nicht?
1: Weil der Mensch, dumm wie er ist, eine Katastrophe erst dann wahrnimmt, wenn sie vor einem steht. Aber im Fall der Klimakatastrophe wird es dann zu spät sein. Also im Prinzip ist es eine Herausforderung an unser Großhirn, an unsere kritische Vernunft, auf die der Mensch eigentlich sonst immer stolz ist, aber im Moment jämmerlich versagt.
0: Sie sprechen eine Krise an, die man immer erst merkt, wenn es zu spät ist. Nun stecken wir gerade wieder in einer Krise. Der Krieg in der Ukraine nimmt immer mehr schwerwiegendere Folgen an. Da geraten die Menschen, die vor dem Klimawandel fliehen, irgendwie in den Hintergrund.
1: Wir müssen einfach anfangen zu verstehen, dass all diese Krisen irgendwie zusammenhängen. Und ähm, aus der Ukraine-Krise könnte man zum Beispiel wunderbar die Lektion ziehen, dass es jetzt höchste Zeit ist, uns von fossilen Energien unabhängig zu machen, wenn nicht unabhängig um den blöden Putinens auszuwischen, aber dann halt, um einfach die Treibhausgasemissionen zu senken. Aber haben Sie irgendwo irgendjemand davon reden hören, dass fossile Energien ab sofort nicht mehr subventioniert werden? Davon redet doch keiner. Aber genau das wären die Schritte, die jetzt zu ziehen sind. Und warum tut man sie einfach nicht? Ich verstehe es nicht.
0: Das ist eine Anfrage an die Politik. Nun sind Sie, Herr Alt, Jesuit und somit verankert in der katholischen Kirche. Warum hören wir von ihr zu diesem Thema so wenig?
1: Die Kirche hat einfach nicht den Mut dazu. Ja? Der Einzige, der den Mund aufmacht, ist Papst Franziskus mit seinem Satz von der Wirtschaft tötet. Und da haben sich alle schon fürchterlich drüber aufgeregt. Aber das ist es, worüber wir reden müssen. Diese Wirtschaft tötet und die Art und Weise, wie wir weiter eben fossile Treibhausgase in die Luft pusten, wird irgendwann auch uns erwischen. Und nochmals, also wir können die Kurve noch kriegen. Die Wissenschaft sagt, wir haben alles, was wir brauchen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Aber wir müssen uns diese Herausforderung endlich stellen. Und ähm, ich hoffe, wir tun es, bevor die Klimaflüchtlinge zu uns kommen.